0: Hello， 欢迎收听《五岁都要懂的国际观》，我是 Lava。这个暑假呢 ，Lava 真的是休息了一个多月。我现在呢，人在阿姆斯特丹，在荷兰的阿姆斯特丹，刚刚结束一个月在土耳其的旅程。那明天呢，也即将开车到德国去。前两天 ，Lava 很开心的跟自己的一位学生，也在阿姆斯特丹。相遇了，这是我们上了好几个月的课之后第一次网友面对面的见面了，好开心哦！那我也跟这位学生、还有他的妈妈，还有我自己的小朋友一起去了在阿姆斯特丹的一个很有名的博物馆。这个博物馆呢，曾经是几个人的短暂的家。那其中的一个最有名的人呢，就是我们今天的女主角啦，安妮·法兰克 （Annie Frank）。安妮·法兰克呢，是一位很可爱的小女生。我们常常都会在媒体上面看到她很开心的笑着的样子。她有一头黑色的头发。她是一位犹太人。很可惜的，她的生命并不是很长久，她只活了十五岁。他活的那段期间呢，正好就是在第二次世界大战的时候。安妮·法兰克，他出生在德国的法兰克福，在一九二九年的时候，距离现在呢，将近是快一百年咯。小时候呢，他的家庭其实还不错，因为爸爸是做生意的嘛，所以可以说是小康的家庭。不过呢，等到他四岁的时候、啊。那个时候，在德国呢，有一个人出现了，他出现在媒体当中，他出现在政治圈当中。这个人呢，就是很有名的希特勒。讲到希特勒这个名字，也许很多人都有听过他。他脸上有一个非常著名的特征，就是他的人中有个小胡子。但除了他的外表的特征之外呢，他最让世人知道的就是他发起了第二次世界大战，并且呢，他屠杀了将近六百万的犹太人在，在嗯第二次世界大战四年，的这段期间。那么谁是犹太人呢？犹太人其实他们是一个民族。是一个非常悠久的民族，很古老的民族。他们最大的特色就是他们信奉的宗教叫做犹太教。犹太教呢，他们相信上帝是他们唯一的神。那他们的圣经呢是旧约。一般我们所知道的圣经呢有两本，一本叫做新约，一本叫做旧约。这两者的差异呢就在于旧约是耶稣出生以前的事情。新约则是记载着耶稣出生之后，可能他所说的一些话，以及他发生的一些故事，他的一些神迹。所以犹太教跟基督教呢，他们本来就是出自于同一个根源，但最大的差别是犹太教他是不承认有耶稣的，更准确的说，他不承认耶稣是神的儿子。那犹太教呢？他们有许多特殊的规定，而且他们其实也是犹太人跟犹太人之间互相通婚，因为他们一些习俗都不一样，所以他相对来说呢，也是一个比较封闭的一个种族跟一个社会。不过在历史上呢，犹太人其实是一直受到歧视的，然后也受到排挤，所以也许因此就造成他们更加的团结。我们把时间拉回到第二次世界大战刚开始发生之前，大概是在一九三三年之后发生的事情，也就是希特勒的崛起。希特勒呢，他是出生于奥地利，他本来呢年轻的时候好喜欢画画哦，他曾经报考了美术班好几次，但是不知道为什么这些美术学校都不收他，可能觉得他的天分不够吧。然后后来呢，他也很穷啊。为什么很穷呢？因为第二次世界大战之前发生了第一次世界大战，在1 9 1 1到一九一四年这段期间，因为这场战争啊，德国呢就战败了，所以其他的国家呢就要求他赔偿赔偿赔偿赔钱。那因为这个赔偿的条款呢、啊，实在是太不合理了，巨额的条款。所以就搞得呢，在德国啊这个地方呢，人民的生活实在是太辛苦了，大家都苦不堪言。也因此呢，就造成了年轻的希特勒他的内心呢，就埋下了怨恨的种子。想想，如果他年轻的时候能够考上美术班，也许他之后就不会从事政治相关的领域。不过呢，命运就是这样。希特勒掌权了之后，因为他很会演说，而且他会激励人情，所以他就站起来告诉德国人民说：“我们要起来反抗，我们要让他们知道我们的厉害。”当然，结果就演变成了他开始侵略其他的欧洲国家，第二次世界大战就爆发了。侵略其他国家就算了，不知道为什么希特勒的他特别憎恨一个民族，这个民族就是犹太人。他把一切德国人的苦难呢，都归咎在犹太人的身上，而且呢，他还把人分成两种，一种呢，就是他自己觉得他自己是雅利安人。不过这个地方呢，很多历史学家也提出了另外的意见，但是我们今天呢，先不去讨论。简单来说呢，他觉得他是很优秀的白人，他的基因里面呢，就会让他们比较聪明，然后体格比较健壮。然后就是一个高等人，那另外一种呢，就是完全相反的，他认为是低等人。他认为呢，在他们的基因里面呢，有一些缺陷，所以让他们容易生病，或让他们呢，就是比较不聪明。他就认为这些人呢，就是犹太人，因此他就说啦：“我们呢，要保存优良的基因，然后呢，要把基因不好的人呢，全部从这个世界移除掉。”而这些有不好基因的呢，还包含谁呢？呃，还包含当时候在欧洲四处流散的罗姆人，也就是俗称的吉普赛人，还有身体有残缺的残疾人士，以及共产党人哦、呃，就是有特别的政治的倾向的，还有同性恋者。他觉得以上说到这些人呢，他们都是不好的，不应该留在这个世界上的。于是根据他这样的论点，他就对了这些人呢进行了种族灭绝、种族清洗。那英文呢叫做 Holocaust。当时啊，在欧洲大概有将近九百万的犹太人，其中的三分之二，也就是将近六百万的犹太人。都在这几年的期间被杀害了。今天，这位安妮·法兰克以及她的家人，就是在这一场犹太人大屠杀中被杀害了。他们是在哪里被杀害的呢？多数的犹太人呢，他们都被集中的送到了一些特别盖起来的集中营。这些集中营要干嘛呢？德国的纳粹军队啊，就把这些犹太人呢送到不同的集中营之后，强迫他们在里面工作，并且呢每天只给非常非常少的食物，让他们呢每个人都瘦如干柴。而等到这些人呢再也无法工作的时候，他们就会把他们给杀掉，或者是直接送到毒气室里面，一次性的让许多的人被杀害。听到这边，你一定会觉得很恐怖吧？怎么会有人对其他人种做出这么可怕的恶行呢？到底是有多大的仇恨呢？如果我告诉你事情的真相，你一定会吓到。这场大屠杀最基本的动机，它根本就是来自于希特勒他的幻想。他觉得犹太人呢要控制这整个世界。他觉得犹太人呢，他是反对他所谓的雅利安人。他觉得犹太人呢是比较低等的，他们的基因是比较不好的。就因为这样，他觉得他的想象并没有任何事实的根据。就这样子一个人去影响了整个纳粹军队，然后对六百万的人进行了屠杀。因为一个人他用了国家的整个力量来执行这样子的暴行，这就是独裁者他们有无限权力、有无限力量的可怕。希特勒在德国当权之后呢，他们逐渐开始的对犹太人有许多的歧视以及隔离。正因为此，在安妮四岁，也就是一九三三年的时候，他的爸爸呢。担心他们家的安全，于是就决定搬到了德国的邻居荷兰阿姆斯特丹呢，去那边工作。本来呢，他们全家呢还想说啊，终于可以在这个比较安全的地方呢重新开始。他的爸爸呢也在这边开了一家公司，小安妮呢也开始学习荷兰语，然后去学校上课，交了好多的好朋友哦。但是啊，在七年之后。1940年，德国入侵了荷兰，也因此一切都逐渐的改变了。安妮再也不能够去一般的学校了，所有的犹太小朋友都必须在特殊的犹太人学校，在他们的衣服上面呢，也必须佩戴一个黄色的大卫之星的一个徽章，这样子呢，让别人可远远的就看到他们是犹太人。呃，如果你是犹太人的话呢，你也不能够再做大众交通工具了，你不可以再去电影院啊、游泳池啊，或是公园，像这样子一些娱乐场所。并且，如果你要买一些食物啊，或是商品，你只有下午三点到五点呢，你要在犹太人的商店买东西，你不可以到其他的商店哦。呃，晚上八点到早上六点呢，你都必须待在家里，不可以出门。除了许多的限制以及歧视之外，开始很多的犹太人家庭呢，也陆续的收到了所谓的召集令。纳粹军队呢，他会发给一个人召集令。哎，如果你收到这个召集令，不是叫你去当兵哦。他口头上呢是跟你说，哦，收到召集令的人呢要到德国去服务，但是实际上啊，一旦被带走之后，就会人间蒸发。再也回不来了。安妮13岁的生日那一年，她收到了家人送给她的一本日记本。一个多月之后呢，安妮的姐姐马哥也收到了这个召集令。就在他们收到召集令的当天，全家就仓皇的逃离他们的住家，躲到了他的爸爸的公司后面的一个小密室里面。安妮他们一家四人，跟后来其他的四个犹太人，就这样在一个阁楼的小密室里面躲了两年多的时间。全世界非常有名的一本书叫做《安妮的日记》，就是安妮她收到的这本日记本之后，她开始在她住在这个小阁楼，嗯，不应该说是住在，而是她躲在这个小阁楼的期间，她每天所写下来的日记。在这本日记里面呢，他详实的写下了每天的感受，包含他身为一个犹太人被强迫躲在一个小阁楼里面，白天他们严格的禁止去上厕所，因为如果你上了厕所，你要冲马桶的话呢，就会出现马桶的冲水声，这样子可能就会被别人发现有人住在这里了。而他们的食物呢，也被严格的限制。因为当时候啊是战争的时期，所以每一个人他们都是得到一个限定的配给。这躲在阁楼里面八个人的生活，都只靠两个安妮爸爸他公司的员工，不是犹太人的同事他们帮忙的。在这本日记里面，除了记载了当时候很不舒服的生活之外，安妮身为一个青少女、青春期的少女。大概是十三、十四、十五岁这段时间，当然呢，他也对生命有很多不同的感受，甚至于呢，他也喜欢了当时候也同时藏在这个地方的一位男生，叫做彼得。他跟彼得之间的一些对话、一些情感，也都记载在他的日记里面。当然呐、啊，还有他跟姐姐吵架，或者是爸爸妈妈吵架的内容呢，也都记在里面。正是因为如此真实的生活日记，所以就让安妮的这本日记啊引起了大家非常大的关注。在阁楼躲了两年之后，安妮一家呢有一天就被人家密报，于是纳粹军队的人呢就来到这边把他们给抓走了，并且把他们送到了集中营。集中营里面的日子真的是苦不堪言，到最后，安妮、安妮姐姐以及她的妈妈都因为在这边的折磨而死去，最后留下来的只有安妮的爸爸奥托。奥托在战争结束之后，安妮的爸爸呢，他回到了阿姆斯特丹，他之前帮助他们躲藏的员工呢，给了他这一本。他找到的安妮的日记，从日记里面呢，安妮的爸爸了解到了，原来安妮啊，她最大的愿望就是在战争之后可以成为作家或者是记者，并且啊，她确实是有计划要把她这本在密室躲藏生活的故事拿去出版哦。于是到最后，安妮的爸爸呢，就将安妮的日记公开发表，直到今天。安妮的这本日记呢，被翻译成了七十多种不同的语言，并且呢，也被改编为舞台剧以及电影，让他们的故事在全世界都广为人知。而当时候他们躲藏的地点呢，也被改建成了一个博物馆，叫做安妮之家博物馆。安妮的爸爸希望能够借着这本日记的推广，让许多的读者意识到歧视以及种族主义。它所带来的可怕的危险，并且呢，能够以此为借鉴，避免人类重蹈覆辙。在历史上，除了犹太人的大屠杀之外，也发生了很多次的其他的大屠杀 （genocide）。种族灭绝呢，是指有人蓄意的全部或者是局部的消灭某一种种族人种。例如，今天在非洲的刚果，曾经呢是比利时国王奥波德二世他统治的领地，在他统治的时间呐、啊，因为他蓄意的屠杀以及他泛滥的惩罚跟压榨，导致了200万到1500万刚果人的丧命。法国呢，在19世纪末的时候占领过阿尔及利亚。在法国三十年的统治占领时间，阿尔及利亚原有的三百万人口减少了五十到一百万。土耳其也对，呃，当时候是属于基督教的亚美尼亚人呢，进行了极大的种族屠杀。今天这一集真的是讲得好沉重了，这么多的人死亡的数字。嗯、um, ，但是这段历史呢，它其实就是存在在人类的文明当中。我觉得把它提出来呢，这刚好一来，唠唠现在刚好也在阿姆斯特丹，然后我也去了这个博物馆，那也希望呢能够借此为镜，让大家意识到，原来歧视、种族主义是如此的可怕，它可以造成的罪恶，竟然可以如此之巨大。最后呢，我想念一段安妮日记其中的一个小段落，来作为结尾。在一个梦想与希望皆被粉碎的时代，我却依旧坚持下去，因为尽管发生这一切，我仍然相信人性本善。我觉得孤独，却不曾绝望。希望我能告诉你所有的秘密，因为我从没有信任过谁。希望你能成为给予我慰藉与支持的重要源头。如果你们对安妮的日记有兴趣的话呢？啊、呃，她的日记也有翻成繁体中文的版本，甚至有漫画的版本，大家都可以找得到哦。五岁都要懂的国际观，周三女孩日，安妮·法兰克，我们下周见了 s e e you，bye。See you. Bye.